0: 长篇小说《金良春梦》第五集，和谈前后第一回：史迪威赞扬共产党，罗斯福通牒蒋介石。话说一九四四年三月起到年底，蒋介石指挥的战场真是屡战屡败，不战而退，一蹶不振，人心惶惶。那时候。史迪威进行了历史性的缅甸战役，克服了密支那，开放了缅甸雷多公路。史迪威的名字成了英雄的化身。面对着这个局面，蒋介石真是有苦说不出。他向宋美龄诉苦说：“你看这事情怎么办好？我们这里吃败仗，史迪威可是打胜仗。”十四航空队七个主要基地也给日本人拿走了，陈纳德也很尴尬。这样搞下去，史蒂威可是神气了，我真怕他重弹旧调。宋美龄也紧张地说。有几个外国人告诉我，说因为你不喜欢史迪威和国国共合作的办法，外面盛传双方裂痕日益加大。现在重庆的美国军官大使馆职员、华盛顿派来的人员、左派分子、新闻记者们，这些人构成了使人惊骇的组群，在纪委酒会上布满了反对你的言论。蒋介石狠狠地说。我早就知道了，这些混账王八蛋。那个陈纳德的朋友还告诉我，宋美龄说，那史迪威还曾经说过，如果他的主张再遭拒绝，那他将把美国的租借物资扣留起来。他敢？蒋介石冷笑着说：“美国的政策，我们不是不知道。”宋美龄献计说：“不论如何，我们去看看他吧。同史迪威多见几次面，我们给他的印象可能会变好。外国人都是这样。”当蒋介石夫妇还没出门的时候，史迪威一到重庆就来拜访蒋介石来了。蒋介石振作精神，堆下笑脸宋美龄打扮得花枝招展。哎，迎接这位国际驰名的英雄，蒋主席。史迪威坐定了，寒暄过后，开门见山。今天的局势已经到了万分危急的地步，中国战场前途如何，非要想个办法不可了。宋美龄抢着说：“是啊，主席刚才还同我说过呢，说是盼望你快点回来，帮他想个办法，把日本兵赶出去。”蒋介石咧着嘴，只是笑。史迪威却郑重其事、一本正经地说：“蒋主席这样虚心，真是个好消息。我也没什么好办法可以挽回中国战场的不利情况。不过，如果真要把日本兵赶出去，难是不难，只要把驻扎在西北的几十万部队开出来，问题就好办。”蒋介石没料到史迪威会来这么快，使劲忍住，但马上又沉不住气了。他反问：“史将军，你怎么能保证共产党没有监视以后会不打我们而去打日本呢？”史迪威闻言紧皱眉头。宋美龄用英语插嘴。史迪威将军，我们接到很多情报是这样说的：共产党万一没有监视，他们就造反了。史迪威却用中国话回答他：“事实胜于雄辩，这是中国一句非常好的名言。”八路军、新四军、华南游击队这几年同日本兵打过多少胜仗，多少次仗？日本兵同汪精卫的军队用了多少气力在打击他们？这个不但延安有数字公布，而且连东京方面都有详细的数字公布。蒋主席、蒋夫人，你们可以不相信延安的公布，但日本宣布的数字，你们总不能不相信，因为日本军阀是我们的敌人，而且是一个不可小看的敌人，他绝不愿意在这方面乱说一通的。蒋介石勃然变色，我对于你这样估计延安的抗战，我不赞成。蒋主席，这是事实，不管你是不是事实，你要我把西北军队调回来，那是绝对不可以的。请蒋主席注意，史迪威说，美国援助的是中国全部，而不是局部。中国国民党要抗战，中国共产党更要抗战，所以凡是中国军队都应该抗战，这样才不违背援助中国的本意。哼，蒋介石冷笑着说：“你可以把美国的援助扣住不放，我绝不能答应你的要求。”史迪威竭力忍耐，微笑着说。我再请蒋主席注意一件事情：美国援助的中国是蒋主席领导下的中国。美国并没有把物资直接运给延安。至于你肯不肯把物资分给延安，那是你自己的问题。虽然我们希望这样做。至于抵抗日本，那美国的看法简单：希望你把西北的军队开出去。我、呃、不能这样做。我不能这样做，我不愿再谈这个问题。那是不应该的。一个最高统帅应该把眼光放到全局上去。刚才有好多新闻记者问我对局势的看法，我曾经解释说，今天的国共双方更不团结。重重庆的军队再不从西北调过来，局势就太险了。听说史迪威已经把这个意思告诉新闻记者，蒋介石无名火起了三千丈，拂袖而起，大叫着：“我没有见过你这样做法！你要西北军队，你自己去调好了。你在外面，在我面前强调共产党好处，我问你是什么意思？”史迪威一怔了，随即回答：“请你不要生气，今日之下，任何问题不是生气可以解决的。我只请你冷静地思考思考。从三月份起，各战场一败涂地，兵力上是不是需要补充？”听史迪威提到败绩，蒋介石像被人剜了疮疤一样，他痛极了，但不可发作，一蹬脚就跑。眼见蒋介石这模样，史迪威。只得苦苦笑了笑，也就回去了。于是，一方面蒋对延安的人稍有嫌疑的抓的抓，杀的杀，闹得更凶；另一方面，史对延安的抗战功绩推崇备至，呼吁团结，变成了震撼国际的一件大事。蒋介石与史迪威的争议正走向一个决定点的时候。一九月的六日那天，蒋介石透了一口气，他的救兵到了。美国前陆军部长赫尔利协同军需专家尼尔逊到达重庆，事前接到驻美大使胡适的报告以及美方电报。蒋介石夫妇亲自前往机场迎接，当晚盛大接风。饭后促膝长谈，蒋介石心情为之一松。你来的太好了，宋美龄为蒋介石传话。史迪威在这闹得一塌糊涂，正不知道怎样下台才好。你们可以放心，赫尔利笑着说：“美国的政策并非操在史迪威手里。这次我们来，对于解决你们的纠纷是有帮助的。”我为了澄清这种尴尬的气氛，打开这种僵局而来。尼尔逊先生是为了协助中国的供应机构而来，都是同史蒂威有关的。好极了，好极了。我是以罗斯福私人代表名义到重庆来的。对于蒋将军，我们是无话不谈，可是不必在外面发表。我的任务是，首先是阻止国民党政府的溃退，我们不能不正视这个事实。今天重庆中央政府的地位非常危险，蒋介石打了寒战。第二，我们要支持蒋将军为中华民国国民政府主席以及统帅三军的委员长。第三。协调蒋将军与史迪威将军之间的关系。史迪威主张团结抗日，蒋将军主张消灭延安。看看这两者之间要无办法弄得好一点。第四，促进蒋将军统治下的军用物资的生产，并阻止其经济崩溃。第五，统一包括延安的中国所有军队，以达成击败日本军队之目的。蒋介石闻言大喜，悬然欲泣，半晌，他才满怀感激，双眼湿润地问赫尔利：“太好了，啊、高兴的眼泪都要下来。谢谢赫尔利将军给我带来了这么好的消息。请问赫尔利将军，照你刚才所说一言以蔽之，你是不是专门为帮助重庆消灭杨儿而来的呢？”赫尔利朝宋美龄挤了挤眼，摊摊手。我以为一个聪明的领袖是不必寻求这个答案的。蒋介石直挠头皮：“我太笨了，我太笨了，是因为高兴过分，所以才提出这个问题的。你的心情我明白，不过进行起来倒不是一件容易的事。你说，我先到延安走一趟如何？”蒋介石怔住了，“你去干什么？别忘记，我是一个公正人士的姿态出现的。对于延安方面，当然也要有所接触，否则未免偏心露骨，几人批评了。”蒋介石还是不放心，“我看还是以后再去吧。”“啊，你要我同胡东南将军一起进入延安吗？”“哈、啊。”哈哈，<笑>好，好，现在我暂时不去。现在我可以把美国的意见告诉你，征求你的意见了。是不是罗斯福总统的意思？蒋介石知道这是华尔街老板们的意思。赫尔利正是美国大资产阶级的代理人，忠诚的执行华尔街的政策，一如驻美大使胡适所给他的报告的呀。你反正明白，不用问了。美国所希望的是在中国军队中安置一个美国统帅。你别着急，先让我说完。这个意见是谁提议的？你别问。但因为中国战场的主要是你管辖下的战场一泻千里，所以我们也同意这个建议。到把日本兵赶跑了再说。赫尔利透了口气，呃，此外，美国也同意使用中共军队作为击退日军的主力之一。共产党同日本兵死战的故事，现在全世界都津津乐道。我们要正视这个事实。赫尔利右手按住蒋介石的左臂，我知道你是不同意的，我知道这两个意见是不合你的胃口的。可是史蒂威。不能成功的建议，我赫尔利保险可以完成，因为我们考虑过，在这两个建议之内，其中是可以大做文章的。蒋介石尴尬的笑着：“是吧？是这样的。”赫尔利抽烟喝水，忙了一阵儿啊。得，如果谈判顺利，延安的军队交出来，最高指挥官是美国将军了，你想你还怕什么？万一那个最高指挥官是史迪威呢？史迪威也该遵守美国的策略。我不放心，延安交出武装这一点我同意。要使史迪威做统帅，连我都管，那不成，万万不成。好吧，赫尔利兴奋地说：“你的问题在于反对史迪威，而不是反对美国统帅。”如果不让史迪威做统帅就没问题了，可是我知道罗斯福很重用史迪威。哎，你要注意，美国对重大问题的决定并非操在罗斯福手里。呃，明天答复你。蒋介石召集亲信彻夜商议，第二天告诉贺立，我考虑过了，一定要这样做也可以。不过我有两个要求。是什么？第一，我本人也应该有权管理租借物资。第二，延安要把军队全部交出来。赫尔利沉吟了一阵子，这第二点也就是我这次来的主要问题，好办。不过第一点必须等我回到美国以后再说。宋美莲忽地站起来，戏剧化的抹抹眼泪走向赫尔利。我是这样的感动，他说：“正当那些该杀的共产党让我们下不了台，正当史迪威将军使我们处境困难，正当美国朋友对我们有所误会的时候，你来的真巧，这么巧，你的主意又那么妙。”赫尔利不免客气一番，说是要回大使馆休息，准备明天到处走走。被使人们对他的公正深信不疑。双方又约定，在赫尔利访华期间，每隔一天便在黄山蒋介石官邸谈一次。九月十九日下午，蒋介石同赫尔利谈得高兴，侍卫官入报史迪威来访。蒋介石在客人面前表示自己很大方。请史迪威将军马上前来。边说边走到二门迎接。史迪威同蒋家夫妇赫尔利寒暄过后，掏出一封电报：“蒋主席，这是罗斯福总统的电报，要被人当面交给蒋主席。”蒋介石连忙道谢，一把接过电报，等待宋美龄翻译。但。宋美龄面色大变，干干尴尬尬尬的一言不发。室中诸人都毫不自在，个人便胡扯几句。赫尔利同史迪威一同离去。蒋介石送客回来，劈头就问：“电话说些什么？”这是罗斯福从魁北克发来的。罗斯福正在那里开会。他究竟说些什么？罗斯福说的很简单，说要求你接受史迪威国共团结抗战的建议，否则他将考虑美国的援助是否继续下去。蒋介石有如挨了当头一棒，给他气得又气又慌，他跌坐在沙发里，又跳了尺八高，大骂大跳：“罗斯福的娘西瘪东西,娘西，娘希索罗斯福，美国援助我不要，你告诉他，我不稀罕他援助，不要拉倒。蒋介石越说越气，越气越叫，越叫越哑，最后哑着嗓子喊：“你、哎、给我打电话到魁魁北克，呃，到魁北克告诉你啊，谢斌，罗斯福说我还姓蒋的，要从北京恢复他们，干脆不打了，我要同日本人联合起来，看他美国在中国还得到什么。”他咬牙切齿：“你你个，你你个。你说姓蒋的，他单独抗战，不要美爱。不能这样说。宋美龄反对，主席不能这样做，亲信们也反对，又怎么说？蒋介石直发抖，亲信们于是战战兢兢发表了他们一致的看法：大局虽然紧张，日寇虽然厉害，但已是强弩之末，苏联会打垮希特勒，墨索里尼。也将在盟军的围攻下完蛋。轮到大家挥戈东指的时候，日本兵再硬也硬不起来了。所以，我们在这个时候联合日本，吃亏不小。再说国内，这把火是点起来了。共产党炒抗战，再抗战，老百姓也吃他这一套，也要求抗战。如果我们在这个时候来一个向后转，简直便宜了延安共产党的威信，也立刻高起来了。蒋介石其实也这样想，大吵大闹不过是摆样子而已。对于他做那个愤恨的状态，啊，那无论如何要罗斯福把史迪威调回去，否则我宁可不要委员。你们给我再研究这个《尼阿西贝最后通牒》，七天后由赫尔利代复。我不说，我也不想再见这个该死的史迪威。七天后，这个电报发了出去。蒋介石答复罗斯福的通牒说：“本人敬告贵大总统，请接受本人要求撤回史迪威将军之请求。本人对各项措施在原则上与贵国并无歧义，只因史迪威将军性格特别，无法圆满合作，故在政策上中美。”虽完全一致，但需有适当之人以执行政策，视为同等重要。复电发出后，蒋介石坐立不安，心情烦躁。如果罗斯福不肯撤回史迪威，那简直太丢人了。这味儿比当年损失东北难过的多。赫尔利、陈纳德及左右人等再三劝慰蒋介石，还无法释然，一个劲儿的发脾气。等到了10月18日，罗斯福的答复到达了，蒋介石才透过一口气来。不出赫尔利所料，罗斯福同意把史迪威在中国的任务解除。史迪威曾以中缅印战区统帅地位所行使的职权分给两人继任，魏德曼少将。被认为中国战区的美国统帅罗斯福函中再说明，陈纳德继续统帅十四航空兵，赫尔利继续留在中国，充任罗斯福私人的军事代表。蒋介石与史迪威之战，蒋介石是胜利了。蒋介石表面虽然胜利，但在实质上却是一败涂地。美国驻华大使高斯愤而辞职，美国人民认为这是一种侮辱，对美国人简直是一大刺激，促起了美国人民反蒋的舆论高潮。当时愤而离开重庆的美国人公开对他的中国朋友说道：“美国政府在这种情况下忍受了这种屈辱，你们猜为什么？”因为美国大资本家认清他同蒋介石的利害关系是一致的，他们懂得，他们唯有通过蒋介石政权，才能维持在华特权，才能继续在中国赚大钱。如果蒋介石完蛋了，那一切外国势力，包括赫尔利大老板们，都要离开中国了。所以，美国决定调整关系，以免损害老蒋的地位。另一方面，赫尔利却同蒋介石经常密谈。对于共产党，赫尔利说：“真的不能，马下面孔，斩尽杀绝。现在时候还没到，千万不可乱来。”今天空军方面告诉我，驾驶员白莱德中尉在绵阳沙湖营失事，给鄂中。洪湖地区的新四军救出来了。如果国共闹翻，那就很难搞了。今天，陈纳德将军告诉我，他也给朱德将军去了一封信，谢他的部下营救了好几个美国飞行员。今天，大使的人告诉我，高斯大使也曾含谢过八路军，感激他们在北岳区正太沿线营救了好几个被迫降落的美国飞行员。今天的消息说，驻华美军总司令部所派遣的美国观察组有两个组已经到达延安好几天了。他们发来的消息都证实共产党的军队是在抗战，而且当中有句话说，延安的气氛充满了同仇敌忾、抗战图存的精神。今天的消息，正当重庆管辖大军们纷纷逃亡，前线一败涂地的时候，新四军第四师师长彭雪枫却在豫东奋勇作战阵亡。赫尔利在每一段消息后面总加几句勉励之词，要蒋介石面对事实，发愤振作，别让共产党占尽上风。同时，对于美国将领们、大官们对延安礼貌上的那一套，也不必吃醋。美国当局唯一扶持的对象仍是蒋介石。蒋介石对赫尔利那份照顾感激自不待言，因此披肝沥胆，什么话都同他说。我让王世杰、张志忠两人交给延安代表林伯渠一个中共问题解决提设案，内容规定八路军改编为十二个师，集中使用，其余限期取消。林伯渠也交出一份意见书给我们，内容是说。请政府实行民主，保障人民自由，实行地方自治等等。我已经让他们割一割，别谈下去了。昨天那个参政会闹得很不痛快，亚安代表林伯渠在会上报告国共会谈经过，提出改组国民党政府和国民党统帅部，成立民主联合政府统帅部，简直太放肆。林伯渠还说什么团结全国人民，挽救我的战场危机，认真准备大反攻，简直把人气死！我已决心做一件事情：发动十万知青青年从军运动，模仿希特勒的法西斯党卫军，代替我那衰老的军队。哎，办法是好的，赫尔利说：“你的军队是该想想办法了。”不过，对外千万不能引用法西斯党卫军的名字，因为同盟国之间对希特勒有兴趣的恐怕不多，甚至只有你一位。蒋介石感激涕零，老是捏住赫尔利的手道谢。这几个月来，幸亏你替我撑住阵脚，否则给史迪威一闹，我不知道怎样下台了。这正是。台上只见蒋介石，幕后另有野心家。